0: Tim Safa Owen S Poci Season 2, Episode 7 Halo teman-teman para pendengar setiap Poci Kembali lagi di Poci edisi Meet Our Figure Masih bersama narasumber keren kita Mas Bisuk Di episode sebelumnya, kita udah bahas tentang official lokal dan nasional dari Cimsa. Selanjutnya, alias di episode 7 part 2 ini, kita bakalan cari tahu lebih lanjut tentang official AFMSA dan juga international team dari AFMSA. Mulai dari organisasi AFMSA-nya, selup kepengurusan, dan cerita-cerita dari Mas Bisuk selama di sana. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Oke, mungkin aku izin lanjut nih Mas untuk mulai bahas tentang AFMSA yaitu ada tentang international team dan juga team of officialnya gitu ya. Tapi sebelumnya aku izin naik dulu mulai dari hal yang dasar dulu lagi. Jadi mungkin uh, kebanyakan member atau mungkin teman-teman di sini tahunya itu sekadar tim satu berafiliasi dengan AFMSA kayak gitu. Mungkin belum banyak nih yang tahu emang sebenarnya maksud dari berafiliasi ini kayak gimana tupoksinya atau mungkin mendetailnya kayak emang apa sih hubungannya gitu. Nah mungkin dari Mas Bismark boleh menceritakan nih Mas biar teman-teman makin ngerti.
1: Yes, ya, siap. Um, jadi, afiliasi dimaksud adalah CIMSA sebagai bagian dari AFMSC, bagian resmi dari AFMSC. Kalau misalnya ngomongin history, nanti silahkan dibaca di uh, CIMSA history book, ataupun misalnya guldesak, ada banyak ya. Tapi maksudnya mungkin aku tekankan aja sedikit bahwa uh, kalian sekarang sebagai member CIMSA berarti otomatis juga member AFMSC. Jadi kalau ditanya, apa kalian member AFMSC? Iya. Jadi nggak cuma orang yang di AFMSC yang sebagai member AFMSC. Kalian adalah member IFMSC. Aku selalu bilang saat dulu aku menjadi pasti uh, IFMSC bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa member. Member adalah roda utama dari organisasi IFMSC. Kalian adalah penggerak utama dari member dari IFMSC. Jadi, kalian adalah bagian dari IFMSC. Afiliasi yang dimaksud sebenarnya karena kita terdaftar sebagai anggota resmi dari IFMIS. IFMIS sendiri dalam uh, in general terdapat 139 national member organizations dari 130 countries, 130 negara. Jadi kalau misalnya dibilang, kenapa kok lebih banyak enemosnya national member organizations, national member organizations maksudnya organisasi nasionalnya kayak Cimsa, uh, begitu misalnya kayak Cimsa Indonesia, kayak Afemese um, Thailand misalnya, atau kayak Afemese Jepang kayak gitu-gitu um, itu adalah organisasinya nah di dalam satu negara terkadang bisa ada dua organisasi kalau misalnya di Afemese karena kenapa? karena misalnya ada masalah teritori negara let's say, contoh, Afemese Canada dan Afemese Quebec Quebec itu kan salah satu negara yang ada, sebenarnya bagian ada di dalam Kanada tapi mereka menganggap sebagai NDWA administrasi sendiri contoh misalnya Spanyol juga, AFMS Spain ada, sama ada Catalonia IHSI uh, Catalonia itu kan Catalonia sebenarnya bagian dari Spanyol, tapi mereka kan menghariskan diri sebagai negara merdeka jadi kayak gitu-gitu, kenapa, kenapa organisasi nemo nya angkanya lebih banyak dibanding Nemo daripada eh, uh, negaranya 139 NMO dari 130 negara update ini kudapatkan baru dari kemarin aku nanya ke Ogi ya Presiden CIMSA sekarang kemarin aku baru tanya lagi konfirmasi biar nggak salah gak misinformasi jadi itu based on March meeting 2022 ya IFMSnya uh, sendiri sama seperti CIMSA kita punya 6 standing committees CIMSA itu memang mengadaptasi dari AFMSI dulu pada awalnya karena AFMSI duluan yang berdiri, 1951 uh, dari situ Cimsa uh, belajar banyak dari AFMSI juga dan uh, kurang lebih strukturnya kurang lebih sama uh, tapi AFMSI terbagi jadi lima region ya, lima regionalisasi, kayak ngikutin uh, dari United Nations ada Europe ada Asia Pasifik, yang mana kita di sini sekarang Asia Pasifik ada EMR, Eastern Mediterranean atau Timur Tengah Terus ada Afrika Dan ada di Amerikas, ada benua Amerika, nggak cuma United States ya kalau kita ngomongin Amerikas. Nah, jadi ada lima regionalisasi di AFMSE. Ada di 39 ANMOCPI eh, yang ada 130, 130 negara dibagi dalam lima regionalisasi. Nah, terus habis itu um, itu mungkin ngomongin tentang AFMSE. Terus tadi afiliasinya dulu ya dengan CIMSA. Jadi CIMSA ya bagian dari AFMSE. Kalian adalah member dari AFMSE. Mungkin itu dulu uh, dari penjelasan. ngomongin afiliasi dan uh, posisi kalian sebenarnya sekarang ini kita semua nggak bukan aku sih aku udah jadi alumni teman-teman sekalian yang sebagai member cinsa jadi sebagian member cinsa kalian juga adalah member fms mungkin itu sebelum aku menjelaskan tentang um, fms team of officials atau international team apakah bisa langsung lanjut atau gimana Diana?
0: Oh ya terima kasih ya Mas bisa untuk penjelasannya ini mungkin untuk penjelasan tentang udah cukup mungkin boleh dilanjutkan ke pertanyaannya Vanessa aja.
2: Ya, jadi uh, seperti yang tadi Mas Bismark mau jelasin gitu, uh, mungkin kayak struktural dari IFMS itu uh, gimana sih? Mulai dari kepengurusannya, jabatan jabatannya itu ada yang beda nggak sih sama kayak uh, kita yang di Jinsa?
1: Gitu. Oke, okay. thank you Vanessa for the question. Jadi kalau di IFMS itu Cimsa itu dulu sebenarnya mengandut dari AFMSE, tapi AFMSE berta selama bertahun-tahun berubah banyak berubah secara struktural. Um, tapi struktur intinya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu beda ya. Jadi uh, di AFMSE itu ada uh, namanya Team of Official sama International Team. Team of Official itu nanti terbagi lagi. Jadi Team of Official itu kayak ofinas. Nah, kalau misalnya gambarnya di Cimsa uh, Indonesia ya kayak ofinas atau ofi lokalnya. Nah, lalu Tim official itu terbagi dari executive board (EB), lalu ada stand ada supervising council (SC) ya, kita panggilnya subco kalau di AFMSC. Terus ada standing committee director atau kalau di lokal namanya local officer atau di nasional namanya national officer. Terus ada liaison officer. External officer itu kalau di luar uh, itu kayak ketua eksternalnya dari standing committee. Kalau standing committee director itu ketua internalnya. Liaison officer based on standing committee. Jadi setiap standing committee punya Uh, Laisen Officer yang masing-masing. Tapi tambah ada Laisen Officer buat WHO, buat World Health Organization. Jadi kita kalau elaborasi yang lagi Executive Board, Executive Board itu ada Presiden ada Vice President for Member, Vice President for Member, ada Vice President for External Affairs, Vice President for Finance, Vice President for Publication and Relation Communication (PPPRC), ada yang Vice President. Uh, Uh, VPM, VPA, VPF, uh, oh ada VPCB, Fast President for Capacity Building. Jadi ada enam kurang lebih struktur di Executive Board. Nah, itu berbeda kan kalau di CIMSAT kita kita cuma punya VPE, VPI interna internal, eh, internal eh, external, VPF, Finance, uh, ya uh, sama section ya kan Sekretaris General. Ah kalau di AFMSC itu ada tadi uh, Presiden, sama kayak Presidennya, kita tapi ada VPI sama kalau VPI, nah VPI-nya mungkin kita sebutnya VPM, kalau di sana uh, member, tapi yang beda itu ada VPPRC, VPA, Activity, kayaknya tadi aku belum sebutkan VPA, sama ada um, VPCB, nah itu yang berbeda sebenarnya, karena kalau di Indonesia, kita nyebutnya VPA itu ya PDD, atau kalau di kalian mungkin di lokal PC atau PD, ya. manggilnya Program Director atau program koordinator eh atau project koordinator di lokal kurik
0: kalau di lokal eh project koordinator mas
1: project coordinator ya PC ya ya project koordinator tuh kayak kalau di sana VPA jadi vice president uh, terus sesitu tadi uh, vice president for capacity building tuh HRDC ya kalau di sana ya HRDC tuh kayak uh, HRDD-nya CIMB Indonesia nah, kalau di sana jadi vice president juga terus VPPRC itu kayak MCC, MCD, nah, itu MCC kalau di lokal, MCD kalau di nasional, itu jadi Vice President juga. Jadi tiga itu yang berbeda dengan yang lain, itu Vice Presidentnya. Tapi kita tidak punya sekjen karena sekjen fungsinya dikerjakan oleh VPA juga. Jadi itu mungkin secara executive board. Tadi Standing Committee Director sama aja ya, kayak Last Officer sama, 6 Standing Committee punya direktur masing-masing. Terus Officer juga punya, masing-masing school tuh punya, SCORE punya LRP namanya Lesson Officer to Human Rights Issues Terus ada LRA itu buat SCORE Buat yang uh, sexual and reproductive health Including HIV AIDS and other STDs Terus itu ada uh, LME buat medical education Terus itu ada um, eh, ada LO lagi buat LPH buat public health Jadi ada lagi buat SCORE Tapi buat SCORE P sama SCORE itu baru banget sekarang lagi dibikin LSR baru disahkan kemarin pas meners meeting uh, tapi memang sebelumnya dipegang oleh LME juga LMA for Medical Education tapi karena dianggap terlalu banyak fungsinya jadi sekarang dibagi lagi jadi LSR nah lalu um, ada lesson Officer khusus buat WHO memang khusus kan kalau di Indonesia jadi Cimsa namanya ada LOUNA. Nah, bedanya itu kalau di Cimsa Indonesia kita punyanya LO-nya itu buat organisasi LOUNA, LOGO, NGO, SOYO. Nah, kalau di sana LO yang ada itu cuma SOYO, SO-nya ada sama JBO ada kan buat UNA itu, tapi kalau buat yang lain itu bergantung dari standing committee. Jadi itu yang mungkin perbedaannya juga dari license officer-nya di sana. Nah sekarang kita ngomongin international team. International team itu kayak timnya dari masing-masing team of official. Itu kayak national committee-nya sebenarnya. Atau kayak local committee-nya, gampangnya. Kayak LC atau kayak NC-nya, gampangannya ya. Kayak misalnya, okay, regi uh, oh selain itu tadi, sorry. Uh, sebelum setelah standing committee, director ada license officer, ada regional director juga. ketua dari regional-regionalnya tadi ada lima itu. Nah nanti setiap regional director punya, Uh, ketua-ketuanya Standing Committee lagi ada namanya Regional Assistant kayak aku dulu ada Regional Assistant for uh, First Corp misalnya kan ada Regional Assistant buat Standing Committee lain ada Regional Assistant buat Capacity Building Regional Assistant buat External Affairs ada General Assistant dan lain sebagainya itu um, untuk region selain region aku juga punya boss di Standing Committee karena kan aku kan ketuanya Corp Asia Pacific berarti kan aku, aku juga di bawahnya saya aku ketua uh, aku di bawahnya ketua Asia Pacific secara general aku juga di bawahnya Standing Committee Director General China dan setiap tim of official tuh punya timnya masing-masing, nah itu namanya dengan international team. Mungkin sedikit rada mumet ya, banyak terminologi baru, tapi kurang lebih seperti itu gambarannya buat teman-teman, apalagi yang mungkin lagi belajar sekarang, nanti kan ditanya tuh biasanya pas interview, good luck ya, siapapun yang mendengarkan ini, mau maju OV lokal, atau nasional sih biasanya ditanyakan, mungkin begitu, jadi biar makin tahu, ataupun yang tertarik mau AFMSC langsung, misalnya nggak harus lokal enggak, enggak mau jadi lokal ataupun nasional langsung mau afirmasi juga bisa aja biar bisa lebih tahu buat ternyata banyak peluang jadi nggak cuma tentang regional assistant juga nanti ada lagi tuh di bawahnya VPRC di bawahnya MCD MCD itu kayak ada publication assistant dan lain sebagainya itu banyak jadi banyak sekali peluang untuk masuk di kan ya. Mungkin itu terkait gambaran singkat dengan, singkat namun tidak singkat-singkat tentang -singkat tentang struktur Afmse.
2: Oke, okay, uh, berarti itu memang ada kayak beberapa yang beda ya Mas ya. Terutama untuk tadi yang di IB itu tadi ada pegapin jadi yang uh, apa jadi Vice President gitu tadi waktu yang di IB-nya. Terus kalau tadi juga ada section ya Mas ya. Itu karena dikerja sebagai Vice Presidentnya gitu ya?
1: Oh well, yeah, ya Vice President Activities.
2: gitu, oke okay. keren banget. Nah mungkin buat teman-teman yang nanti mau daftar nasional atau FMSE, eh, dari ini jadi jelasin sama Mas Bizek nih, dipelajarin ya. Agak pusing, agak banyak banget emang. <dipelajarin> Oke
0: okay, makasih banyak Mas Biso. mungkin buat teman-teman yang tertarik boleh di take note sama dicari-cari lagi kali ya di google sambil lihat lihat organogram dan lain sebagainya gitu Karena cukup menarik sih sangat menarik bahkan untuk struktur dari FMS ini karena kan juga kompleks ya berurusan dengan banyak negara dengan banyak organisasi kayak gitu oke deh mas mungkin aku izin nanya nih mas um, mas bisuk tuh sebenarnya alasannya mas bisuk untuk menguatkan diri kayak sampai maju ke FMSC bahkan dua kali itu apa gitu mungkin tadi sempat dibahas sedikit tapi mungkin boleh mungkin ada ditambahkan atau ditekankan gitu mas
1: oke okay, thank you um, alasan kenapa kalian memilih menjadi untuk FMSC apalagi ya karena tadi aku melihat um, ternyata isu itu apalagi kalau afan standing committee really banget ya wah aku skoism banget Jadi aku melihat bahwa ternyata isu itu hak asasi manusia yang nggak cuma terbatas dan perdamaian nggak cuma terbatas di Indonesia. Banyak sekali permasalahan di dunia ini dan aku merasa uh, apakah aku bisa memberikan dampak uh, saat aku menjadi mahasiswa minimal uh, kepada dunia. Itu kan cita-cita orang kan sebenarnya buat menjadi manfaat buat orang lain, maka itu kenapa? Karena aku tertarik untuk maju ke AFMSC, um, khususnya Skor Facial Assistant for Ration Jadi aku pengen memberikan uh, makna hus, uh, khususnya untuk Asia Pasifik dulu nih secara regional untuk uh, bisa bermanfaat untuk orang lain di regional dan bisa menciptakan uh, perdamaian dan juga menghormatkan terhadap hak asasi manusia. Mungkin terdengar klise tapi ya itu ju jujur cita-citaku seperti itu karena aku pengen um, lebih luas lagi scale dari uh, apa namanya? kebermanfaatanku. Walaupun malah ternyata selama di sana ya aku belajar lebih banyak lagi malah bahwa ternyata lebih luas lagi. Jadi memang kita kadang semakin kita ikut eh, ikut semakin dalam kita akan semakin paham bahwa kita semakin banyak nggak tahunya gitu. Karena selama ini kan kita kalau misalnya udah di posisi tertentu merasa, oh gue udah paham semuanya. Ternyata enggak, kita semakin belajar lagi, semakin baca lagi, semakin ikut lagi, semakin ke dalam, semakin tahu bahwa kita semakin banyak kurangnya dan banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat untuk orang lain. Itulah alasanku. Dan tadi terakhir mungkin yang di program koordinator, karena aku merasa, it's time to give back to FMSC, after all things yang udah aku dapatkan, di cinta maupun FMSC, jadi aku pengen sharing aja untuk teman-teman, lewat jadi program koordinator, aku pengen mem menciptakan, membantu untuk orang-orang, membuat aktivitas-aktivitas yang lebih bermakna, dan juga mereka mengembangkan diri, menjadi lebih baik uh, lewat, uh, jadi kayak menciptakan, Generasi baru sih kayak lebih ke fase integritas, maksudnya kayak kalian belajar nggak Sigmund Freud yang ada fase-fasenya? Nah itu kalau fase udah tua kan, jadi kayak <gif> dulu, maksudnya aku udah merasa udah memang yang cukup senior di sana, jadi maksudnya sekarang saat yang menciptakan pemimpin-pemimpin baru dan aktivitas yang lebih berkelanjutan. Jadi itu kenapa dulu terakhir akhirnya bisa menjadi program koordinator kesehatan yang berbasis health.
0: keren banget, jadi emang balik lagi ya mas ya karena emang tujuan awalnya pengen banget buat bermanfaat bagi banyak orang jadi kalau misal kita bisa memperluas manfaat itu, kenapa enggak gitu ya bahkan sampai nanti istilahnya menjadi... Um, apa tadi saat menjadi program koordinator itu kan memberi saran-saran untuk berbagai negara berbagai aktivitas gitu, yang pastinya akan berimpaek ke banyak sekali orang gitu jadi emang kita harus mengingat ya kalau kita udah dapat banyak hal dari bikin suatu organisasi atau suatu lingkungan alangkah baiknya kalau kita juga bisa memberi sesuatu kembali ke situ gitu meskipun mungkin dari hal kecil apapun gitu ya mas ya.
2: Oke, okay. tadi kan uh, Mas Bisuk jelasin kalau Mas Bisuk itu jadi program koordinatornya fms ya, Mas. Ya, juga tadi jadi regional assistant uh, Skorp fms Nah mungkin bisa jelasin gak sih Mas ranah kerjanya itu apa? Jadi kayak ngapain aja gitu kerjanya?
1: <laughs> well, oke. Okay. Um, pertama mungkin Skorp Regional Assistant Asia Pacific sebagai ketua dari Skorp Regional Assistant Asia Pacific, eh sebagai ketua Skorp Asia Pacific. Uh, Peran kerjanya adalah memastikan bahwa semua nasional, uh, semua NMO dari SCORP itu Asia Pasifik bisa berkembang dengan maksimal Bisa aktif, uh, lalu kalau yang belum aktif bisa kita aktifkan, jadi kayak proses observer Tapi di FMS itu kita nggak punya proses observer, jadi kita bisa aktifin aja Jadi kayak mulai. Aku ingat banget dulu aku mengaktifkan beberapa ya, um, Kyrgyzstan, Afghanistan apalagi dulu Uh, lalu ada yang sempat mati jadi hidup lagi Kazakhstan misalnya atau ya Kazakhstan kayaknya dulu situ ada um, apalagi ya aku rada lupa Uh, ada beberapa, pokoknya NMO kita bagaimana mengaktifkan yang belum aktif gitu, yang belum aktif dan menghidupkan kembali yang sudah mati dan mengoptimalkan -meng yang uh, yang awalnya kayak tertidur gitu kayak misalnya FMS Thailand dulu tertidur jadi aku, bang aku senang kalau misalnya memang mereka sudah jadi mandiri dan bisa uh, malah, malah uh, bermanfaat buat tadi melakukan hal-hal yang luar biasa untuk negaranya minimal uh, itu yang jadi kebanggaan buat kita sendiri, jadi kita kayak pengembangkan semua NMO-NMO Uh, lewat aktivitas-aktivitas. Aku juga and, dan tadi uh, ranahnya lebih ke mengerjakan. Kalau aku sih juga melakukan campaign juga regional dulu pas aku jadi uh, corporate consultant. Lalu aku juga part of uh, corporate international team yang artinya aku juga sebagai sessions team uh, saat match uh, March meeting dan August meeting memastikan bahwa sessions -session berjalan dengan lancar dan aku juga salah satu yang mengisi sesi. Uh, aku juga memimpin saat Asia Pacific uh, Week untuk itu pas untuk yang corporate sessions sebagai pemimpinnya di situ. Um, lalu ya memastikan juga untuk skor strategi-strategi strategi yang terbaru aku juga ikutan dalam penulisan policy documents dulu uh, jadi AFMCC kan punya policy documents yang yang cimsa uh, ikut yang cimsa coba implementasikan juga akan policy documents dulu aku memimpin juga dua tim dulu pas penulisan policy documents di AFMCC uh, ikutan SWGs Small Working Group juga buat ternyata di AFMCC itu nggak cuma kita tentang kerjaan kita yang itu doang kita bisa ikutan kerjaan-kerjaan lain dan benar-benar bisa uh, belajar banyak dari situ dan juga uh, membantu orang juga lewat situ. Um, lalu ya itu sih kalau misalnya untuk KS Corp Regional Assistant dia ya, Korea Pacific program koordinator lebih ke kita uh, <coughs> jadi konsultan dari jadi titik-titik koordinator biasanya nanti ngontak baik via email ataupun WA ataupun apapun sosial media lainnya. nanti mereka akan konsul, oh aktivitasku gini, 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 gimana, apakah ada perlu uh, revisi dan lain sebagainya lalu, uh, apa namanya, untuk uh, misalnya ngisi-ngisi materi itu juga sering dilakukan saat menjadi IFMS uh, ya, dua-duanya sih, saat jadi score page maupun dari uh, program coordinator itu ngisi-ngisi materi um, lalu uh, memastik, apa namanya, biasanya lebih ke sharing-sharing juga dan mengisi, itu ada program enrollment, nah kalau kalian ikutan dan ikutan ini, mengehost Aktiviti sphere Aktiviti sphere yang kayak DOT itu kayak Pernah ikutan ya, Jamesaw WNS tuh Kalau nggak salah dulu pernah ikutan juga aktiviti sphere Sama RCA juga Nah RCA-RCA itu Itu juga kerjaannya program coordinator RCA yang uh, rex Clossy Awards Nah itu jadi kerjaannya pas saya di program coordinator Kurang lebih seperti itu sih Lebih ke Banyakan administratifnya kalau Program coordinator dibanding regional system Kalau regional system kayak Nge-conduct meeting buat NOREP dan lain sebagainya Lebih seru <laughs>
2: banyak banget ya mas, pekerjaannya itu nah itu kalau misalnya, ini kan berarti renahnya internasional itu kalau misalnya ada mau pertemuan sama um, mungkin pengurus-pengurus um, lain tuh apakah juga kayak keluar luar negeri atau um, dari dulu tuh ada web meeting, ada um, melalui web meeting gitu sih mas?
1: ya kita ada uh, international meetingnya itu dua kali setahun namanya March meeting sama August meeting dan ada regional meetingnya sendiri kalau kita kan Asia Pacific ada Asia Pacific regional meeting tapi kalau monthly meeting ya kita pasti akan online kita via online lewat Google Meet, lewat Zoom dan lain sebagainya jadi tetap melakukan itu uh, baik di internasional maupun saat aku, uh, maksudnya regional juga kayak gitu kalau aku memimpin Nord ya pasti akan uh, bikin monthly meeting juga terus ada bahkan aku bikin uh, apa? Four monthly meeting buat members, dulu aku bikin acara buat members juga online meeting Asia-Pacific gitu
2: berarti dulu Mas Gezek juga, berarti sempat keluar negeri juga nih Mas buat ngurus e ini
1: ya lumayan
2: uh, kemana aja nih Mas mungkin bisa ceritain gitu pengalamannya
1: well uh, to be honest saat aku menjadi AFMSA dulu tengah-tengahnya covid jadi waktu itu pas jadi AFMSA itu yang sempat aku datangin malah sebelum aku jadi AFMCC saat aku menjadi NORAP dulu pertama paling ikut pertama kali pas aku udah menjabat jadi NORAP adalah Asia Pacific Regional Meeting Korea 2018 dulu sebagai itu masih jadi udah jadi NORAP tuh baru tahun-tahun baru awal banget tuh aku masih baru ngirim email introduction kemana-mana gitu sebagai NORAP uh, dulu ikutan itu sebagai partisipan aja setelah itu March Meeting 2019 uh, ya 2019 di Slovenia dulu aku sebagai sessions team itu belum jadi FMC tapi udah jadi NOREP kan jadi sessions team dulu lanjut situ habis itu um, nextnya aku ikut yang di Hong Kong aku sebagai sessions team juga pas aku masih dari NOREP itu Asia Pacific Regional Meeting uh, PRM nah habis itu barulah aku, uh, itu kan aku baru terpilih menjadi Skor Regional Assistant itu kan aku skor, jadi uh, Skor Regional Assistant for Asia Pacific itu aku pilih bulan September Nah, baru aku bisa ikut lagi International Meeting saat March Meeting 2020 di Rwanda, Afrika Nah, di Rwanda, Afrika itu baru uh, acaranya juga yang March Meeting Nah, setelah itu kan Covid, habis Maret 2020 kan, itu kan udah <laughs> udah, udah online semua karena aku ikut August Meeting 2020 online pas aku maju Skorp Director itu yang maupun kalah lalu aku maju ikut lagi, itu jadi Session's Team juga terus March, -March meeting 2021 ikut lagi Session's Team karena kan Program Coordinator for Actors and Human juga part of Skorp International Team bagian dari skor International Team, jadi juga masih part of Session's Team member terus aku juga masih ikut Agus meeting 2021 jadi terakhir yang aku ikutin adalah Agus meeting 2021 tapi masih online uh, karena uh, itu, masih COVID <laughs> jadi ya itu mungkin untuk international meeting yang aku pernah ikut lalu untuk APRM dulu, zamanku pas jadi Skorp Regional Assistant for Asia Pacific, tuh dulu uh, sempat ditunda juga karena COVID, jadi aku, kami bikin Asia Pacific uh, Academy dulu. Uh, itu ya, Asia Pacific Week atau Academia, aku lupa. Week kayaknya. Itu akhirnya, uh, ya itu aku mimpin jadi ketuanya, Skorp-nya pasti karena di Asia Pacific. Tapi itu online juga, sayangnya. Karena tidak bisa, karena udah COVID dulu. Jadi itu mungkin sih kalau misalnya cerita tentang international meeting yang aku pernah ikuti.
2: Oke, berarti waktu uh, pas udah di FMS itu malah pas tengah-tengah covid ya, jadi lebih kebanyakan online meeting gitu ya?
1: Ya, tapi lumayan lah udah ikutan. Pernah ikutan 4 kali international meeting yang in person.
2: Keren sih, sampai bisa luar negeri gitu. Dayan nih, kayaknya pengen nih nanti juga. Amin. waduh oke okay. makasih ya pas besok tadi untuk
0: ceritanya emm um, kan udah dijelasin nih kayak sebagai RE atau Regional Assistant skorp ngapain aja sebagai PC atau program koordinator ngapain aja dan juga Uh, bisa ikut international meeting gitu ya, buat, uh, apa namanya, kalau menjabat di FMSC, mungkin nih teman-teman tergoda nih, buat ke luar negeri gitu. Nah, mungkin biar uh, teman-teman makin tahu lagi nih mas, boleh nggak sih diceritain untuk kegiatan di FMSC sendiri, yang bisa diikutin, selain di luar ranah kerjanya gitu mas, mungkin ada nggak sih kayak aktivitas mungkin dari sekolah lain, atau acaranya apa kayak gitu, dan mungkin sekalian tanya, tadi udah sempat dibahas dikit ya, kalau misalnya, waktu dulu masih offline kan, berarti tetap ini ya, kalau meet, virtual meeting gitu, tapi kalau memang ada international meeting berarti ya berangkat ke sana gitu, orang boleh di juga tuh bedanya uh, offline sama online sekarang apakah terasa banget atau gimana gitu Wow,
1: wow very interesting questions <laughs> ah, jadi bikin ini ya, apa namanya, nostalgia pertanyaan pertama tadi berarti tentang um, apa namanya, aku ingatnya cuma langsung yang kedua doang lagi, yang pertama tadi tentang apa, sorry eee um, ini apa kerjaannya ya eh, peluang-peluang opportunityis yang ada di FMS ya?
0: Yes, um, yeah. mungkin izin konfirmasi mas mungkin untuk ini kayak mungkin apakah ada aktivitas FMS yang bisa diikutin mas besok di luaran kerja sebagai RE atau PC saat itu gitu
1: mas? Oke, kok kok banyak sekali ya opportunities dari FMS yang bisa diikuti. Kalau dulu mengacu dari aku ya tadi kan post document itu kan external activity sebenarnya. Polisi Documents dulu aku membuat dua polisi Documents memimpin dua tim polisi Documents juga dulu dari koordinatornya. Uh, itu karena di luar aku terus saat itu aku juga membuat skor strategi for member engagement itu di luar kami sebenarnya nggak harus banget tapi aku uh, memilih untuk ikutan juga dalam tim itu aku juga waktu itu membuat jadi bagian dari pembuatan modul uh, social, apa medical medical school accountability atau apa ya medical school ya kayaknya Medical, oh, medical, medical Curriculum Medical Curriculum Accountability Jadi eh, Accountability ya Ya kayaknya itu um, Pokoknya intinya tentang bagaimana kita sebagai medical student Bisa mengimplement Ilmu-ilmu kita kepada Banyak hal, kebanyak materi Itu ya bener medical Medical curricula Accountability Itu yang sangat Waktu itu sekarang sangat dibangga-banggakan sama Sekomi Director sekarang Dulu aku ikutan sebagai tim juga pembuatan itu modulnya Sebagai dari bagian dari skoropnya aku bersama dengan skor direktorku zaman itu. Lalu aku juga ikutan um, dulu ada uh, pasagi oh jadi program programmer Veritasium merasin hal aku dulu jadi bagian tim Human Rights Education Research. Jadi kita bikin research dulu uh, dari seluruh NMO, untuk terkait Human Rights Education bagaimana implementasinya sebenarnya Human Rights Education di dunia. Ya uh, seperti penelitian-penelitian uh, seperti itu. Lalu aku juga Uh, yang di luar anak kerja lagi ya paling, kayak ngisi-ngisi sesi, ngisi-ngisi training, uh, melalui ikutan juga, apa ya, aku pernah ingat lagi, SWG, Small Working Group, Small Working Group gitu, uh, campaign dan lain sebagainya yang sebenarnya bukan kerjaanku, tapi aku bisa ikutan, gitu, ikut campur di hal itu tersebut. Uh, oh, so, sorry, yang aku koreksi ya, yang sekomi itu adalah uh, medical curricula Social accountability, jadi uh, social accountability dari kurikulum medical, uh, medical education yang kita punya Jadi uh, tanggung jawab moralnya apa aja ke, ke, ke yang bisa dilakukan kepada uh, masyarakat luas itu. Jadi kita lihat dari standing, sudut pandang standing committee lain Jadi itu sih yang memangnya cukup menarik dan aku juga menjadi fasilitator dari International Training on Human Rights Education yang pertama in, uh, di IFMSA Yang sekarang-sekarang sedang, sedang menjamur ya di nasional juga kita kan udah punya itu NTHRE sekarang Udah, udah 2 tahun nanti ya cari juga Jadi ya itu aku dulu yang sebagai batch pertama Trainernya di IFMSA uh, Itu sih Jadi uh, itu kalau ngomongin tentang Pengalamanku, tapi aku mau share juga sebenarnya Kepada teman-teman, pendengar setia poci Bahwa kalian bisa ikut semua Peluang misalnya Training uh, Apalagi sekarang kan masih pada gratis kan ya guys Masih online ya, kalau misalnya udah Ke acara, ke acara tuh pasti baru bayar kalau misalnya ikutan yang acara in person tapi kalau masih yang online online mah gratis ikutan aja online kayak online meeting misalnya atau kan online meeting si di observernya juga terus mau ikutan training mau ikutan small working group misalnya mau polisi document kayak mau small working group campaign kayak bisa nggak harus kalian misalnya score kalau ikutan score enggak kalian bisa ikutan banyak hal jadi itu yang pengen aku pengen uh, encourage buat teman-teman jangan takut untuk mencoba coba aja dulu Uh, ikutan apapun itu. Aku punya contoh sukses adalah suksesorku di Skorp Regional Assistant for Asia Pacific setelah aku, namanya Tomoki Kishaba. Dia dulu adalah uh, dari Skopi, sebenarnya dia, exchange. Lalu dia tuh, dia dulu vice nasionalnya Skopi exchange dia. Lalu dia tapi, tertarik skor karena ikutan pernah aku bikin kan aku yang bilang perempat bulan aku dulu bikin uh, member online meeting buat engage dengan member Asia Pasifik dulu zamanku pas aku jadi skor uh, untuk yang skor Asia Pasifik terus dia ikutan dulu pernah akhirnya dia tertarik dari setelah ikutan itu dia langsung uh, sering cacat aku dan tanya untuk peluang-peluang apa aja yang bisa diikuti oportunist aku beritahukan dia ikutan semua banyak-banyak hal akhirnya dia jadi skor penjelma Assistant padahal nggak punya pengalaman di skor sama sekali Itu yang mau aku tunjukkan maksudnya adalah coba dulu segala hal, kalau ada peluang kenapa tidak. Sama sih sepertinya, seperti makna yang tadi aku bilangin, kalau ada pintu, coba buka dulu, mungkin nanti ada pintu-pintu lain yang terbuka. Mungkin itu yang mau aku uh, jelaskan terkait ini. Oke,
0: okay. berarti sebenarnya kurang lebih sama kali ya, Mas. Kayak dirasain sama teman-teman member yang sekarang ada di lokal gitu. kayak. Jadi, ya FMS-nya juga sama. Kita tetap bisa untuk mengambil peluang-peluang uh, dari manapun, dari sekolah manapun, atau aktivitas manapun. Bisa ikut kontribusi, mungkin ikut keimpinnya. Bahkan jadi apa ikut buat modul. Mungkin kalau di lokal bisa bikin bantu poldogs, kayak gitu-gitu ya, Mas. Ya. Jadi, pokoknya... Uh, pun kita, itu balik lagi ke diri kita sendiri kitanya mau nggak untuk ngambil peluang itu gitu ya? karena tempatnya pasti memfasilitasi banyak banget peluang yang bisa diambil
1: yes, betul sekali oh iya aku tadi kayak kelupaan jawab yang yang kedua ya oh, bedanya ya. offline dan online oh, anyway aku mau bilang bahwa yang menarik itu nggak cuma ke luar negeri tapi kalau jadi James Alvinas juga kalian bisa keliling-keliling Indonesia dulu jamanku ya
2: seru <manera> <murla> banget
1: dulu jamanku Um, aku pernah ke Padang, aku pernah ke Riau, aku pernah ke Sumatera Utara, Medan, aku pernah ke ya Jakarta pasti ke Bandung, uh, lalu ke Jogja, ke Surabaya. yang aku bilang aku weekend pasti nggak ada di Solo. Nah maksudku adalah uh, aku pernah ke lombok waktu itu juga kan. Uh, yang aku mau bilang sebenarnya jadi itu yang perbedaan banget yang off offline dan online pastinya physical touch itu kan sangat berbeda. Um, vibes juga akan sangat berbeda, beda banget, benar-benar beda saat kita mengisi, misalnya contoh, ngisi sesi aja online sama offline, beda banget interaksi yang berbeda, caranya kita berbeda, persiapan kita juga berbeda uh, kita juga jadi lebih, sebenarnya kan lebih slow sih pas ngisi online sejujurnya tapi tadi nggak ada physical touch yang kita rasakan dan ini aku diskusikan juga dengan temanku, dulu mantan IFMS CLRP, uh, License Officer yang Human Rights Issues itu namanya Temiu dia dari Taiwan dia cerita gini ya sekarang kayaknya makin nggak uh, orang makin nggak terlalu tertarik ya untuk engage di AFMSA itu juga pertanyaan dari temanku mantan presiden Chinsa juga namanya Nurul Kina dulu pas mau jadi Norop dia jadi presiden ya kayak orang sekarang makin banyak yang tertarik ya ke Chinsa menurutku permasalahan utamanya mungkin karena uh, sense of belongingnya berkurang karena jarang bertemu dengan orang-orang jad -orang dan merasakan sendiri atmosfernya jadi kayak merasa Oh, I'm not, uh, gue bukan, maksudnya kayak nggak punya kepemilikannya lebih kurang gitu. Walaupun udah jadi offi misalnya kan nggak pernah ketemu, beda banget loh guys. Ini uh, five national meeting, pas national meeting ketemu, itu beda sekali dengan yang sekarang gitu. Uh, serunya bisa interaksi dengan orang langsung ngobrol dan lain sebagainya. International meeting juga apalagi, international meeting beda banget. Dulu aku sempat ngerasain pas zaman zaman masih pakai Discord dan pas udah yang baru-baru awal itu pergantian pas online. sekarang mereka udah hybrid, mereka cerita-cerita, teman-temanku yang kemarin baru ikutan Marchmetting. Ya, mereka habis party-party dong, semuanya kan? Kalau pas Discord mana bisa, itu cuma online kayak gini-gini. <laughs> Dengar-dengar lagu doang, nah itu contoh salah satunya doang maksudnya. Maksudnya kayak uh, physical touch, setelah situ juga. Bagaimana kita bisa berinteraksi langsung dengan orang, kita ketemu langsung dengan orangnya aja. Kan beda rasanya ya. Oh, kita langsung ketemu bule misalnya, istilahnya nih gampangnya kan? bule. Selama ini, mungkin kita merasa minor, kayak, aduh, ih, keren banget mereka boleh. Enggak, selama ini, guys, ternyata kita lebih kita juga seimbang dengan mereka, dan kita bahkan bisa aja lebih pintar dari mereka, dan lain sebagainya. Maksudnya, tapi kita jadi bisa merasakan juga, oh, beda, gitu, maksudnya, gaya, gaya berbicara, dan lain sebagainya. Tapi, sebagai perbedaan itu membuat kita indah, yang kita jadi bisa belajar juga bagaimana bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda. Jadi, itu sih mungkin yang sangat terasa sekali, Uh, perbedaan online dan offline ya pastinya physical touch dan sense of itu be honest karena kalian nggak merasakan pasti belum merasakan uh, dia pernah nggak sih kalau Diana udah pernah national meeting langsung offline
0: belum pernah mas sedih belum pernah ya <laughs> yeah. dua ya sekitar dua tahun ini masih full online sih untuk national meetingnya Chingsa
1: lagi Vanessa makin nanti lah ya. ya pernah juga ya lah ya itu kalau jadi serunya itu juga sih paling kayak Chingsa. ketemu dengan orang lain langsung dan pasti beda rasanya. Tapi dengan keterbatasan seperti ini tidak masalah, itu sudah hal yang baik mendekatkan kita juga lewat seperti ini. Tapi tadi kalau mungkin kalau kita misalnya bikin podcastnya langsung ketemu langsung juga kan beda pressurenya nya gitu kayak. Oh, ini intimidating nih orang ternyata kalau ketemu gitu bisa aja. Sedikit berbeda kurang lebih. Gitu mungkin itu mungkin cerita-cerita lucu-lucu aja kalau misalnya perbedaan dari offline dan online.
0: Oke, okay, jujur setuju banget soal cerita-cerita Mas Besuk tadi emang kayak beda banget gitu loh rasa apa ya kayak rasa keseruannya terus itu juga berdampak ke sense of feeling yang kita rasain kalau misalnya online gitu mungkin beberapa orang kan ada yang mungkin zoom atau web meeting fatigue gitu ya jadi terus sebenarnya acaranya seru udah berusaha dibikin seseru mungkin tapi pasti Uh, secara individu kita merasa kayak, aduh capek banget ngeliatin laptop, kayak capek banget, terus gini-gini, segala macam Padahal kalau offline tuh pasti seru banget karena kita langsung berinteraksi, berchimsa-ria, berifms area gitu kan. <laughs> Mungkin kerasa banget sih Tapi masih. ada
1: capeknya sih, jujur. Oh. <laughs> 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 kalau acaranya langsung ya ada capeknya juga. Kayak chimsa, oh, kalau udah May meeting ya, itu kalau... Um, Karena banyak sih presentasi banyak. Sebenarnya bukan gegara yeah. malam, tapi karena presentasi banyak. Kalian online aja udah capek ya, apalagi kita pas lagi on apa on site gitu kayak, Aduh-aduh. Sampai udah tepar dah hari-hari terakhir tuh udah tepar. Apalagi kalau jadi kandidat. Waduh, capeknya, mohon maaf Bunda. <laughs> kalau jadi kandidat capek yeah. banyak ya. <laughs> capek <Yeah>. hati, <laughs> capek pikiran, <laughs> capek fisik. Tapi itu itu yang serunya maksudnya, tapi uh, bukan yang apa-apa, bukan suatu hal itu bukan suatu hal yang negatif tapi masuk itu suatu pengalaman yang uh, menyenangkan juga. Di FMMS juga pasti ada capeknya, karena ya kita langsung harus datang-datang datang gitu pada acara. Jadi ada capeknya juga secara fisik tapi kadang kita jadi senangnya juga dan punya tadi sal salah satu dibandingkan kalau online gini kan bisa tuh bisa bobo-boboan misalnya kalau udah capek. itu, mungkin banyak plus minusnya
0: iya bener banget plus minusnya, banyak cuman emang mungkin kalau offline jadi ya capek tapi worth it gitu ya mas ya kayak dapat banget itu rasanya serunya <laughs> oke okay, deh, bentar um, oh iya aku penasaran ini sih mas, tadi kan mas Bisuk bilang ya kalau misalnya di Ovinas, sering tuh jalan-jalan gitu ke kota-kota itu gimana sih mas ceritanya, kayak emang ada jadwal untuk lokal visit atau gimana gitu mungkin
1: oh kalau aku dulu tipenya aku nggak pernah mau bikin lokal visit Uh, dari uh, anggaran skorup, enggak, aku nggak pernah uh, menggunakan anggaran skorup sama sekali untuk keperluan kepergianku um, bagaimana ya, lalu kalau misalnya aku pergi pergi itu ya memang karena misalnya menge-attending acara misalnya sebagai speaker, let's say uh, speaker di coffee nah kalau di sekarang kan kalian mau jadi speaker kan online aja bisa kan yeah. kalau dulu sebagai itu ya kita harus datang ke tempatnya itu misalnya lu aku ingat aku paling sering tuh dulu malah ke Surabaya sama Jogja nah itu yang paling sering datangnya. karena Unair dulu hobi banget undang acara-acara uh, sama UGM juga uh, dulu Unair bahkan aku pernah ngisi acara Stadium Generale itu ngajar jadi ada uh, kayak berapa dua ratusan orang kalau nggak salah dulu kita perwakilan dari Cimsa, dan waktu itu ada pembicara dari Amerika juga dan uh, uh, ngomongin tentang human trafficking dulu, ya kita salah satunya dan juga dari uni aku juga pernah tuh yang kayak Unisap itu yang paling ber, dan pernah dulu bikin acara kita sebagai perwakilan satu-satunya mahasiswa yang ada di sana aku bersama Shirley dulu ELO UNA ku kita jadi pembicara bersama dengan pem, pem, pembicara penting-penting tuh ada apa namanya ada bagian dari uh, DKI Jakarta aku lupa dia ke kadin apa kepala dinas apanya gitu pokoknya, pokoknya ngomongin tentang dulu air pollution and children's right And children's Health dulu zaman kita dulu uh, dari dari sebagainya itu cukup menarik maksudku adalah dulu keliling-keliling itu bukan local visit no aku nggak aku nggak visit aku tidak pernah melakukan local visit kalau local visit pasti akan teleponan biasanya lebih ke itu dan online uh, atau video call um, karena nggak mau buang-buang duit itu kan dulu uh, duit kan kita tanggung jawab sama orang ya tanggung jawaban sama sama organisasi jadi aku nggak pernah ngajak sama sekali kecuali memang yang yang punya alokasi kan dulu kalau nggak salah VPI uh, presiden nggak tahu ya kalau aku kurang tahu juga kalau mereka keingetku kayak, kayaknya ada atau enggak tapi kalau aku nggak pernah uh, aku lokal oh, visitnya pas lagi acara-acara aja jadi bisa pas ini ketemu sama loropnya siapa misalnya aku lagi di daerah mana ketemu loropnya mana aku lagi ke Bandung misalnya ada acara juga nanti aku akan ketemu sama loropnya Uh, Unpad, loropnya Unisba dan lain sebagainya. Misalnya kayak gitu-gitu sih. Jadi cukup menariknya dan cimsa membuat kita punya teman dimana saja. Dulu aku lagi jalan-jalan di medan aja, aku ngupdate dikit, langsung, eh jalan besok? Oh iya, yo, Jangan ketawan. <laughs> kalau lagi pergi tuh saking ramahnya maksudnya anak-anak cimsa tuh langsung ngajak. Jadi enaknya kita kemana-mana aja sekarang masih ada teman. Apalagi di AFMC. Sekarang kalau keluar... dulu aku ingat banget, bahkan kami transit pergi ke Slovenia. ke Austria dulu, karena kan dulu uh, make visa Schengen ya, pas mau ke acara di Slovenia uh, pas mau ke Austria, transit di tra Thailand rada lama terus ada temanku uh, tuh punya temen juga dulu SR SRT SRT itu regional training, jadi kayak ikutan training Asia gitu uh, dia punya temen orang Thailand, nah enaknya tuh kita langsung bawa keliling-keliling Thailand ditraktir makan dan lain sebagainya, jadi kayak punya temen di seluruh dunia itu yang aku juga syukuri sih dari Afganese Gitu, dan di Cimsa juga kayak gitu, jadi itu mungkin yang jadi berkesan sampai sekarang bahwa Pertemanan kita tidak berakhir hanya di organisasi, tapi bisa sampai sekarang dan mungkin kita ada kolaborasi depan kan kita nggak pernah tahu ya, kita nanti ada kolaborasi sebagai dokter atau gimana Itu yang harus tetap kita jaga, gitu
0: Oke, terima kasih Mas Bisuk, berarti itu Uh, untuk jalan-jalannya biasanya karena diundang menjadi pengisi acara, karena udah jadi opinas ataupun terima di IFMSE jadi diundang selan jalan-jalan nambah kenalan nambah relasi wah Bang, mantep banget lah jumsah <laughs> tapi ya pang kerasa banget ya mas ya terutama kayak terkait pembicara cara-cara gitu antara online dan offline tuh sangat terasa kalau online kan kayak ya udah kita join zoom aja gitu kalau offline pasti ada akomodasi dan lain sebagainya terus juga kalau dari segi trainingnya itu menurut saya juga kalau orang zoom ya kita nggak ada yang tahu kan itu di balik layar yang ngapain gitu tapi kalau offline kita benar-benar bisa berinteraksi langsung mungkin itu yang kerasa ya mas ya betul
1: sekali
2: Ya, mungkin uh, kita lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Kalau uh, mungkin kan ini dari beberapa pendengar udah ada yang pengen nih maju ke FMSE atau kayak masih maju mundur gitu. Mungkin dari Mas bisa sendiri ada gak sih kayak rekomendasi gitu buat teman-teman uh, gimana nih daftar FMSE atau enggak nih gitu. Oke,
1: okay, thank you. Uh, daftar FMSE atau enggak tadi aku selalu bilang tidak tidak wajib daftar apapun ya. Kalian mau apa pilihkan kalian, hidup kalian. Tapi... Uh, kalau misalnya untuk mendaftar AFMCC, tadi coba konsiderasi dulu, luruskan dulu niat kalian, punya lihat yang lurus, dia nanti selama perjalanannya tidak mabuk. Nah, enggak pas lagi tengah-tengah perjalanan negara yang kalian cari sebenarnya bukan itu. Jadi coba kenali dulu diri kalian, kenali organisasi yang kalian mau. Itu misalnya kalau AFMCC, AFMCC coba kenali AFMCC, kenali diri kalian, cocok nggak kalian kayak gitu dengan kerja seperti itu, siap nggak kalian menerima konsekuensi? gak cuma tentang hal-hal baik, tapi aja hal-hal yang memang mungkin harus kalian korbankan dari hal tersebut, begitu siap gak kalian menerima itu, kalau misalnya kayak waktu belajar kalian berarti makin berkurang siap gak kalian berkorban diri untuk belajar juga saat orang lain bisa tidur, saat orang lain bisa istirahat, saat orang lain bisa main misalnya siap gak kalian seperti itu maka itu cari yang passion kalian, biar kayak kalian sambil bekerja, sambil bermain, sambil menikmati mungkin sambil kalian nggak kayak sepanang sendiri, gua kerja-kerja-kerja al, ah, enggak aku nggak pernah tuh berpikir kayak dulu sepanang sepanang orang bilang capek nggak lu, pernah burn out enggak jujur tidak tidak terlalu menurutku tidak tidak burn out tidak, uh, khususnya pas aku udah mulai di tahap nasional internasional ya tidak sama sekali karena itu yang aku cari, uh, itu yang aku harapkan dan aku sudah siap dengan konsekuensi yang memang aku pengen car, uh, aku, aku 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 apa akan hadapi, jadi itu mungkin sih Uh, tips juga untuk teman-teman yang mau maju, mau AFM nya mau cimsa. Tadi sudah aku ceritakan banyak mungkin manisnya, ada juga pahitnya. Tidak aku tidak aku tampik banyak juga pahitnya. Tapi itu semua sudah aku siapkan dulu diriku bahwa memang konsekuensi itu yang harus aku ambil. Bahkan oke okay, aku cerita satu hal contoh. Aku dulu nyampe mundur di suda karena ikutan internasional meeting. Tapi bukan aku mundur kuliah ya. aku mundur wisuda, karena wisuda hanya syarat menurutku nah, <laughs> dulu kan, aku, karena aku internasional meeting yang ke Slovenia itu nah itu maksudnya, itu kan konsekuensi pas pas aku, orang-orang bisa wisuda aku, radaran radar mundur dikit itu kan konsekuensiku, tapi aku setiap dengan itu yang penting aku tetap bertanggung jawab dengan akademisku aku kan tidak mempengaruhi, aku jadi koas, kan aku udah jadi koas tetap tetap jadi, mungkin maksudnya kayak gitu-gitu contoh-contoh kecil yang mau aku tunjukkan bahwa ya kalian harus siap nggak cuma tentang positifnya, tapi harus siap juga dengan konsekuensi yang harus kita yang kalian tentu dengan pilihan kalian mungkin itu oke
2: okay, setuju banget sih mas karena setiap opportunity yang kita ambil tuh pasti ada konsekuensi di baliknya gitu ya jadi kita ya udah harus siap pertama tuh memang harus wpsin dan yang kedua tuh kita harus siap terhadap konsekuensinya gitu jangan sampai di tengah jalan kaget loh kok gini gitu ter malah jadi Dan atau jadi rugi ke diri sendiri dan juga rugi buat organisasinya gitu Oke mungkin kita next ya masnya sekarang uh, Tentang kayak persiapan dan perjalanan selama menjadi official CIMSA dan e dan IFMSA International Team uh, Mungkin ini uh, section terakhir nih Kita tadi udah bebe ngobrol gitu Mungkin kita langsung aja uh, Gimana sih mas uh, kayak tips dan trik gitu buat uh, Mungkin para pendengar uh, yang mau daftar nih Jadi official CIMSA dan IFMSA Ada tips dan trik gitu enggak mas?
1: Yes, aku punya tiga tips and trik yang sudah aku siapkan nih buat mendengar setiap poci um, terkait tips and trik dalam persiapan dan perjalanan selama menjadi OV ataupun International Team ataupun apapun itu ya Pertama, jangan lupa tujuan utama kita adalah menjadi dokter Nah, itu yang paling utama, paling pertama uh, Artinya, maksudnya kalian boleh aktif dimanapun tapi pertanggungjawabkan kalau bisa kalau bisa tetap sesuai dengan jadwal yang memang kalian punya gitu jangan jangan uh, kecuali memang kalian sudah diskusi dengan orang tua oh kalian memang tujuannya uh, mungkin ada mengejar karir di uh, apa namanya non klinis dan lain sebagainya boleh aja itu fine fine aja itu punya kalian itu pemahaman kalian sendiri tapi selama kalau kalian masih punya mau cita cita jadi dokter jangan lupa tujuan utama kalian menjadi dokter bertanggung jawab karena nanti kalian adalah satu-satunya orang yang akan berhadapan dengan pasien kalian tidak ada yang bisa membantu kalian one-one dengan pasien kalian dan mereka bertanggung jawab, jawabnya kita itu juga harus dipahami ya jadi maksudku adalah implikasi dari situ apa? bahwa kita harus bisa ber, tetap belajar dan tetap bisa apa namanya beristirahat, menjaga diri untuk diri menjaga diri kita dan bertanggung jawab dengan tanggung jawab kita itu menjadi dokter. Artinya saat orang lain saat kita bekerja, belajar dan harus tidur dan makan, orang lain cuma punya misalnya punya kewajiban belajar, makan, tidur. Let's say gitu misalnya. Berarti kan kalian punya satu hal yang kelebihan nih kerjaan. Berarti ya kalian udah bisa mengkompensasi itu dengan misalnya orang lainnya saat ada orang lain bisa istirahat ya kita bisa bekerja dan bisa sambil belajar misalnya kita jadi bisa menghargai lebih banyak waktu gitu. Tapi jangan lupa untuk istirahat juga karena itu juga penting. Jadi work-life balance semua itu harus bisa dilakukan ya pertama itu jangan lupa tujuan utama. Yang kedua Jangan lupa membuka diri untuk segala peluang yang ada. Lihat pintu yang terbuka di depan kamu, pelajari apakah pintu itu memang yang tepat buat kamu atau tidak, dan cocok untuk diri kamu. Kalau memang tepat, buka. Jangan melihat banyakkan pintu yang lain. Belum tentu pintu-pintu itu juga tertutup nantinya. Bisa aja kamu buka pintu itu, bisa membuka pintu-pintu yang sebelumnya kamu pikir akan tertutup. Mungkin itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, luruskan niat, Kamu saat maju apapun ataupun melakukan tugas apapun, karena utamakanlah tujuan untuk melayani sesama, bukan untuk pride sendiri atau untuk uh, cuma untuk kebanggaan nama besar atau cv. Karena itu akan membuat kamu lelah di tengah-tengah nantinya, ya saat kamu merasa oh gue udah punya pride sekarang, terus what's next? itu misalnya. Gue nggak butuh sepana kerjaan, tapi itu kalau membuat capek. Tadi seperti aku setuju banget Vanessa dan Diana juga bilang itu bisa akan merugikan orang organisasi, orang lain, dan jadi kita sendiri. Jadi mungkin itu tiga tips and trick yang mungkin sama dari, dari tadi udah aku omongkan, tapi aku pengen garis bangoy lagi dan pengen aku highlight tiga tips utama selama apa yang membuat aku bisa berjalan sampai sekarang dan semoga bisa jadi aku juga tetap konsisten dalam meraih cita-cita juga. dengan tips gitu karena itu enggak cuma tentang di organisasi tapi itu juga bisa untuk kehidupan selanjutnya gitu mungkin
0: keren banget mas Bisu makasih banyak nih mas untuk tips and triknya jadi mungkin aku izin buat mengulang atau menyimpulkan ya ada tiga tadi yang pertama jangan lupa tujuan utama kita tuh buat jadi dokter gitu jadi jangan lupa sama tanggung jawab itu karena kita juga kan eh, istilahnya apa ya bertanggung jawab atas ke, kayak orang tua, ke diri kita sendiri, ke kampus kita, kayak gitu. Terus yang kedua, lagi ada peluang tuh dibuka dulu gitu. Kalau udah yakin kayak, oh emang passion aku di sini nih, lanjutkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya udah maju tuh harus diluruskan niatnya. Jangan cuma buat pride aja, buat gengsi aja, buat CV aja. Tapi harus benar bener dijalankan dengan sepenuh hati. Jangan sampai nanti tiba-tiba melenceng atau istilahnya kayak ya agak... lepas gitu ya, jadi harus bisa mempertanggungjawabkan nih apa sih yang diinginin ya dijalanin sampai selesai dan bisa mungkin bermanfaat untuk banyak orang di staff kita. Oke, okay, mungkin aku lanjut nih mas. Uh, jadi selama menjabat begitu di lokal, nasional ataupun di FMSE pasti kan ada nih mas kayak ups and down gitu ya. Mungkin entah itu hambatan pekerjaan atau mungkin hambatan uh, yang berhubungan secara intra interpersonal atau bagaimana mungkin boleh diceritakan dan gimana sih cara mas besok mengatasinya. Gitu.
1: Oke, okay, um, sama itu memang sangat uh, apa sangat menarik adalah hubungan manusia ke manusia. Nah, itulah saat organisasi ya. Itu yang sangat paling tricky justru menurutku di organisasi bukan outcome justru kalau outcome yang ada permasalahan ya kita bisa tackle dengan plan A, plan B, plan C. Kalau di organisasi uh, saat apa uh, punya, berinteraksi dengan orang lain itu yang berbeda karena kita harus melihat dulu background mereka juga. Kita harus pahami juga bahwa pendekatan kita satu dengan orang yang lain berbeda. Dulu aku ingat banget aku perbe aku berubah drastis selama aku men uh, dari lor sampai jadi uh, apa AFMS ya terakhir jadi PC. Um, dulu aku adalah orang yang sangat sharp dulu sangat tajam orang lain kritik sana dan lain sebagainya aku bisa uh, apa namanya? idealisme aku doang. Tapi lama kelamaan aku pelajari bahwa aku pelajari bahwa ternyata hubungan saat personal itu juga sangat penting bukan cuma output base yang penting. Tapi adalah bagaimana kita bisa mempertahankan relasi dengan orang lain dan uh, tujuan kita sebenarnya dalam organisasi seperti ini kan organisasi kemanusiaan kan adalah ya kita sama-sama mengembangkan memberikan manfaat ke orang lain. Tapi kan kita juga masih punya tujuan lebih panjang lagi nanti bisa berkolaborasi ke depannya dan lain sebagainya. Jadi maksudku adalah Uh, yang aku pelajari dulu, ayah uh, sempat ada misalnya uh, terlalu kasar, uh, terlalu terlalu sharp, misal terlalu tajam untuk komentar dan lain sebagainya. Ya aku harus bisa pelajari bahwa ternyata beda uh, treatment masing-masing tuh nggak bisa disamakan. Itu juga aku pelajari. Lama-lama pas di AFM siapa lagi? Kita kan selama ini work etiknya Asia banget. Asia itu memang hard work yang paling tinggi bisa diakuin ya uh, dibanding Eropa, uh, Eropa dan lain sebagainya. Uh, Eropa masih dibawa kita. Uh, ya. kurang masih masih bisa dibawa kita lah sedikit, karena mereka tuh lebih chill gitu misalnya hidupnya um, beda lagi. Aku nggak diskriminasi dari uh, region ya tapi maksudku adalah ini perbedaan work ethic. Jadi kita harus bisa melihat juga, oke okay, dia berbeda ternyata gaya mainnya di negaranya dia, di regionnya dia, di penyedia seperti apa, beda-beda setiap orang. Jadi kita, walaupun nggak bisa stereotip juga ya oh, orang Eropa, Asia begini orang ini apa, tapi maksudnya aja tipa aja udah berbeda gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga pekerjaan kita dengan orang yang kita kerjakan. Kita boleh punya target, tapi kita harus lihat juga dengan situasi tim kita seperti apa. Mungkin itu yang selama ini aku pelajarin juga sih, benar-benar aku pelajarin yang itu bahwa hubungan interpersonal. itu adalah suatu hal yang sangat menarik dan sangat dinamis dalam organisasi. Dimanapun kita berada, organisasi apapun kita berada, pasti punya challenge-nya masing-masing. Tahap lokal, pasti beda challenge-nya dengan nasional, nasional beda challenge-nya dengan internasional. Itu yang selama aku pelajari, dan yang itu cukup membantuku dalam berinteraksi dengan orang-orang sekarang ini sih. Itu yang aku bilang, di awal dulu, masa aku bilang, pas jadi, uh, yang tadi awal-awal aku bilang, jadi dokter itu sebenarnya nggak cuma implementasi ilmu-ilmu satu, kedokteran loh no, tapi juga ilmu 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 seperti komunikasi uh, soft skills uh, uh, apa namanya misalnya kalau bagi edukasi bagi uh, melalui juga pemeriksaan etiknya kita juga menghargai orang lain tanpa melihat status itu juga yang sangat dipelajari saat organisasi mungkin itu benang merah yang, yang paling tarik
2: Ya, karena kalau ini ya mas, kalau organisasi, kalau kita nyemplung di organisasi itu uh, hubungan interpersonal sama orang lain itu nggak bisa dihindari gitu ya, pasti selalu ada gitu dan uh, dan itu bakal sangat penting nantinya pas kita udah jadi dokter, ketemu sama orang tuh bakal kepake gitu dan itu salah satu itu juga jadi salah satu step pengembangan diri gitu ya mas, ya, selama berorganisasi kita, gitu. Oke, setuju banget. Betul. Oke okay, terus, um, mungkin uh, ini kayaknya udah pertanyaan terakhir nih Mas Bisop, mungkin kalau misalnya Uh, tadi Mas Bisuk juga bilang Kalau misalnya kan kita juga punya kuat, uh, tanggung jawab Sebagai mahasiswa kedokteran Yang pastinya setelah kita kan Ya sendiri padat banget ya Kayak gak ada istirahatnya gitu Dan tadi kan Mas Bisuk kayak Akarnya banyak banget Bahkan sampai keliling Indonesia Pernah sampai beberapa kali keluar negeri juga gitu Nah itu mungkin gimana sih mas Caranya Mas Bisuk tuh bisa uh, Kayak apa ya Membagi waktu antara kuliah Berorganisasi Apalagi tadi, tadi organisasi gak cuma satu ya Terus kayak self and time managementnya tuh Kayak gimana gimana
1: sih gitu setiap orang punya G-nya masing-masing tolong dicatat itu dulu uh, mungkin nanti orang-orang kan kayak, oh, coba ban, sama samakan dengan kerjaan uh, dengan dia seperti apa gimana-gimana no, gak, gak harus sekali kita sama ya kita bisa mengimplement yang penting kita core-nya didapat bahwa sebenarnya self-discipline is a must itu yang paling utama itu mungkin yang paling perlu dicatat nanti kalau mau implementasinya sama dengan aku mau beda silahkan ya teman-teman pendengar coaching, tapi kalau aku dulu caraku adalah ya tadi aku akan membuat jadwal. aku membuat jadwal per tiga, bahkan ya tadi aku bilang bisa nyampe 15 menit, 30 menit itu akan berbeda maksudnya jadwalnya. Uh, orang kan nanya apa? lu nggak nggak stres apa kalau misalnya nggak nggak melakukan apa? gas uh, kepadatan begitu jadwalnya? aku malah bilang aku akan stres kalau aku tidak punya jadwal. <laughs> kalau aku tidak jelas hidupku. Kamu bisa tanya orang tua aku berapa stresnya aku saat aku lulu, -lulu pas sudah post UKMPPD PPDB belum masih nunggu pengumuman, tapi karena belum masih nunggu pengumuman tuh belum bisa bergerak apa apa maksudnya mau magang mau apa dari situ aku malah stres karena nggak bisa melakukan apa-apa akhirnya aku less IELTS dulu online karena itu karena aku pengen cari kesibukan karena tipenya aku kalau misalnya nggak e, melakukan sesuatu malah jadi stres gitu, tapi ya beda-beda tiap -beda, orang tapi maksudku adalah um, apa? Kalau aku caranya adalah dengan membuat uh, schedule tadi ya, aku membuat jadwal, nanti aku jadi tahu aku harus melakukan apa. Lalu aku membuat target biasanya, aku punya target-target. Tadi aku bilang, sub-sub-goals, aku bikin targetku hari ini aku melakukan apa. Lalu bulan ini aku harus mencapai apa. Bulan depan aku harus mencapai apa. Jadi mungkin uh, itu caraku untuk men... Apa ya... untuk bisa membalancekan segala sesuatunya bahkan aku menulis di jadwalku waktuku untuk berdoa waktuku untuk uh, berefleksi waktuku untuk ini bukan yang kayak apa karena buat aku doa itu kan bukan me, me, bukan me, apa mengosongkan bukan bukan menyisakan waktu tapi Melu, um, memasukkan waktu kita ke jadwal kita jadi bukan sisa-sisa waktu kita tapi sisihkan uh, dari waktu kita jadi kalau kan kalau uh, ada uh, apa namanya Jadu, uh, ada jadwal uh, memang yang bisa, dipadat, uh, bisa di pada uh, bisa dijadwalkan seperti itu akan lebih baik jadi kita lebih teratur hidupnya lebih jelas itu oke target gua hari ini kayak gini gini bahkan main hp juga ya, jadwalkan kalau bisa gitu ya kalau aku ya aku aku ada aku ada jadwal pun suka nonton, aku jujur masih suka nonton Boruto dan Pokemon, nah aku tonton di hari Jumat biasanya <laughs> karena uh, itu yang aku masih tonton, maksudnya kita hiburan juga perlu, kita jangan gila sendiri gitu, karena hidup itu nggak bisa tanpa yang uh, apa uh, uh, untuk yang seru-serunya itu juga tetap harus ada, tapi harus bisa dibatasi gitu, kita bawa, kita uh, punya waktu kita untuk, untuk melakukan hal-hal seperti itu, gitu, jadi kayak terus apa ya kalau misalnya untuk self apresiasi sebenarnya self reward itu banyak hal yang bisa dilakukan self reward itu nggak cuma tentang uh, jalan-jalan healing-healing ya yeah, healing-healing atau apa gitu atau misalnya buang beli-beli uh, barang nggak harus melulu tentang itu guys itu bisa baca buku yang kalian suka itu juga bisa udah termasuk dari bagian dari uh, self reward kalian atau olahraga misalnya kalau kalian hobi olahraga jadi aku kemarin menarik juga tuh yang aku baca bukunya bahwa kita tuh Kok bisa ya tadi yang 4 AM itu ya, aku bukan yang promosi tapi aku sangat senang ngebawa buku ini karena baru aku selesai baca juga pas wawasan mandiri bahwa kita kalau bisa bangun jam 5 pagi uh, own your morning, elevate your life. Kita bisa bangun jam 5 pagi lalu kita lakukan ada rule 20 20 20. 20 itu exercise, uh, apa? exercise jadi kita 20 uh, olahraga atau apa 20 terus 20 menit lagi kita reflect Reflect itu bisa sambil berdoa, bisa berdoa Atau meditasi Atau men, sambil menulis jurnal juga Dan 20 lainnya Untuk membaca hal-hal yang kita suka Dan menambah ilmu kita Misalnya membaca buku self-development Atau membaca berita Atau membaca buku Atau apapun 20-20 itu trik yang sangat singkat Satu jam victory hour disebutnya Dari jam 5 sampai jam 6 pagi Itu victory hour Buat kita bisa elevate our morning Jadi kita gak ngantung-ngantungan lagi nggak apa Walaupun dalam prosesnya membangun bikin kebiasaan pagi itu nggak enggak, enggak bisa cepat langsung. Itu membutuhkan kurang lebih 66 hari untuk mencetak untuk uh, apa otak kita secara otomatis uh, bangun, untuknya mempunyai uh, habit seperti itu karena tidak mudah untuk membangun habit yang baru gitu ya. Uh, Sama 66 hari dibilang 22 hari pertama distraction, 22 hari selanjutnya juga itu masih messy. Jadi kita masih kayak dia 22 hari terakhirnya untuk uh, baru udah integrasi. Uh, jadi memang sulit awalnya, tengah-tengah juga uh, ada gelombang, tapi di akhirnya akan lebih mudah menciptakan uh, yang apa namanya uh, kebiasaan yang baik. Aku mau ngomong apa sebenarnya dari ngalungin di luar tentang bu buku ini? Yang aku mau bilangin adalah bagaimana kita menciptakan habit yang baik untuk kita. Jadi kita juga punya uh, apa? Tadi kalau dengan dengan olahraga kan, dengan membaca. membaca buku refleksi membaca berdoa dan juga uh, ya menambah ilmu kita sebenarnya ada empat hal yang bisa kita uh, lengkapi itu ada mindset mindset kita menjadi lebih baik health set kesehatan kita baik heart set kita bahagia dan ada soul set itu ada set untuk uh, parohani kita jadi empat area itu yang sebenarnya kalau bisa kita coba lengkapi dan diri kita jadi lebih penuh. Jadi kita bisa siap untuk menjalani hari. Udah hari kita teratur dengan punya jadwal dan kita bisa melengkapi dengan melengkapi uh, empat hal tersebut. Harapannya, harapannya nanti kita uh, bisa melakukan tadi hal-hal yang memang di luar dari uh, kebiasaan orang-orang pada umumnya eh, hanya, hanya maksnya. medioker banyak kan bisa ketusukan maksudnya kayak cuma mau melakukan hidupnya kayak gitu-gitu aja kita tuh terlahir untuk melakukan sesuatu yang luar biasa tapi kadang kita membatasi diri kita untuk hal tersebut gitu itu yang aku baca dari bukunya aku sadur lumayan buat buat sharing ke teman-teman juga dan itu memang aku baru aku ingat itu kayak oh iya selama ini gue juga dulu bahkan cuma tidur pajang dulu pas lagi ofinas aku ingat banget karena aku harus mengejar Uh, Sempropku juga semasku juga Dan lain sebagainya Ya bukan dicontoh Kayak cuma tidur 4 jam doang Enggak Sekarang juga aku tidur Suka 6 jam Pas beri internship Tapi maksudnya Tadi habit yang itu Yang bisa kita kembangkan uh, Bisa menciptakan diri kita Yang lebih baik Kedepannya so, uh, Hopefully Ini ya bisa kita uh, Aku pertahankan juga Sampai nanti Kedepannya uh, Meraih cita-cita lainnya mungkin itu sih, mungkin uh, dari kenapa akhirnya ya syukur bisa dulu bisa jalan-jalan, bisa apa, tapi tetap uh, tidak terlambat juga masalahkan mungkin karena uh, dari pembuatan jadwal dan itu kita harus balance semuanya jangan cuma jangan cuma masalah kerja belajar, enggak kesehatan penting, olahraga jangan lupa, dan happy juga jangan lupa, itu happy juga penting dan uh, hubungan ke vertikal dengan yang di atas itu juga penting untuk dijaga itu mungkin dari aku Tips and trik terakhir, semoga bermanfaat teman-teman semua.
2: Oke, okay, keren banget. Aku sih banget sih, uh, Mas Gisud kalau kita tuh uh, apa ya, istilahnya tuh harus punya jadwal atau harus. apa istilahnya bikin struktur-struktur kayak mau ngapain aja gitu biar teratur gitu soalnya kalau misalnya uh, kalau misalnya nggak dibikin gitu tuh biasanya kalau apalagi kalau orang-orang yang sibuk ya itu tuh nanti jadi kayak kacau gitu atau demikian nanti mungkin ketinggalan organisasinya ketinggalan gitu. jadi mungkin diorganisasi dengan baik dengan mendatoal gitu ya mas ya dan uh, membentuk habit yang baik dengan mungkin nggak uh, apa Membu apa mengisi waktu yang kosong itu dengan hal-hal yang nggak penting gitu mungkin kita bisa cari hal-hal lain misalnya kayak baca buku tadi mungkin atau apa tapi yang penting jangan lupa jaga kesehatan, jaga mood dan jangan lupa sama yang di atas karena kan kita nggak mungkin ya uh, bekerja di dunia ini tuh uh, sendiri gitu, pasti kita butuh bantuan uh, dengan yang di atas gitu oke, makasih Mas wizard atas tips and tricknya mungkin nanti bisa dibuat jadi pelajaran nih buat temen-temen
0: Eh, terima kasih banyak Mas Bisuk Sangat menambah ilmu kita nih Bisa banget buat diterapin Dan mungkin disesuaikan ya dengan kehidupan uh, Para pendengar poci masing-masing Wah terus nggak uh, terasa nih Mas, tadi kita udah ngobrol banyak banget mulai dari kenapa masuk CIMSA sampai tentang cerita-cerita di official sampai masuk ke self time management. Dan ternyata tadi adalah pertanyaan terakhir yang disebutnya oleh Vanessa, tapi sebelumnya apakah mungkin dari Mas Bisuk ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin ada take home message untuk pendengar poci terutama member gym F1S nih yang pengen lanjut jadi official baik di lokal, nasional, ataupun pengen Oh, Breda cimpung di FMSE gitu mas, silahkan mas bisuk
1: oh, Wow, wow, ah, aku gak nyiapin kau ini <laughs> Well it's fine, um, tapi mungkin tadi semua hal sudah uh, putarakan ya Untuk teman-teman, yang paling utama tadi luruskan niat uh, Tahu dulu mau, mau kemana kalian dan apa yang mau kalian berikan untuk orang lain Terus yang paling utama adalah um, tadi sih, apa paling utama banget ya, kalau kalian if you want to change the world, change yourself first, itu kan utamanya dari semuanya tadi yang sudah kita bicarakan, bahwa semua teman -teman bergantung dari habit kita juga dari diri kita juga, semoga teman-teman semuanya, pendengar poci nantinya, bisa bermakna hidupnya, melakukan apapun apapun yang kalian lakukan, nggak harus menjadi Ovi, nggak harus menjadi bagian dari Cimsa, kalau kalian bisa melaku, uh, memberikan makna untuk dunia ya, uh, itu suatu apa ya, kebahagiaan juga untuk kita, maka itu untuk merubah dunia, ubah dulu diri kita masing-masing, melewat -masing, hal-hal kecil, habit, uh, jadwal, dan lain sebagainya dari diri kita sendiri. Mungkin itu take-off message dari aku, thank you juga untuk teman-teman Jims Awareness, sukses ya coachingnya, uh, ini cukup lama kita take-nya, semoga nanti waktunya bisa disesuaikan. <laughs>
0: Amin, gak apa Terima kasih banyak Mas Bisuk untuk take home message-nya juga. Tolong diingat ya teman-teman foci. Dan sekali lagi, aku ucapin terima kasih lagi nih buat Mas Bisuk udah menyempatkan waktunya untuk berbagi banyak banget hal bersama kami di tengah kesibukan Mas. Apalagi sekarang lagi di akhir isoman juga. Semoga lekas sembuh dan kembali beraktivitas lagi ya Mas ya. Dan kata seperti kata Mas Bisuk, Semoga Poci kali ini bisa membawa banyak inspirasi dan juga manfaat bagi teman-teman pendengar setiap Poci.
2: Terima kasih banyak Mas Bisop, uh, udah sharing-sharing nih hari ini. Semangat terus uh, buat uh, aktivitas-aktivitasnya. Semoga kami dan semua pendengar di sini nanti bisa menyusul kesuksesan dari Mas Bisop.
1: Amin. Kalian pasti sukses dengan jalan masing-masing. Percayalah itu. Ya. Setiap orang punya jalan sukses masing-masing. Jangan pernah bandingkan A dengan Uh, kamu dengan siapapun you have your own success story so I, I want to hear yours maybe later so yeah, thank
2: you
0: Wah, amin terima kasih ya, mas bisok Oke deh, mungkin sekian untuk Meet Our Figure episode 3 kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapat banyak sekali insight baru, ilmu, dan bisa makin semangat nih buat belajar, untuk menjadi dokter, bercim sariah, ya, berorganisasi, atau mungkin untuk menentukan kayak, ini abis ini mau ngapain ya, tajuan hidupnya ke depannya gitu. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, nah akhir kata, aku Dayen. Dan
2: aku Vanessa, kami selaku moderator dari NOS episode 3 kali ini, begini undur diri ya.
0: Oke, okay, sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Dadah!
2: Uh. Thank you for joining us on Poci.
0: And also, be sure to tune in for our next episode.
1: CIMSA, empowering
2: medical students, improving nation's health.